0: Amigos, ¿qué tal?
1: Gracias por acompañarnos en un programa más de comunicación universitaria transmitido a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y pues bueno, el día de hoy tengo el honor de acompañarlos en una emisión más de A Tu Salud. Y para conocer el tema que traemos para ustedes el día de hoy, los invito a que escuchemos juntos la siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: En este momento en el que estamos enfrentando una pandemia, es de suma importancia mantenernos saludables con una buena alimentación y ejercicio constante. El sistema inmunitario es un mecanismo de defensa del cuerpo frente a infecciones externas, como puede ser el caso del virus de la gripe y COVID-19. El tema del día de hoy, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico en A Tu Salud
1: fortalecimiento del sistema inmunológico, ese es el tema que tenemos para ustedes el día de hoy y pues bueno, para que nos hablen acerca de ello y resuelvan algunas de nuestras dudas y además nos eh, otorguen algunas recomendaciones, el día de hoy tenemos a expertos en el tema, nos acompaña el doctor, el doctor Gustavo Sierra Muñiz, él es eh, doctor en ciencias del ejercicio por la Universidad de Nuevo México en Alburquerque, eh, tiene una maestría en Neurociencias, Universidad de Texas en El Paso. Una maestría también en Educación Física eh, de, por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y además es licenciado en Educación Física por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También actualmente es profesor investigador aquí en la UACJ. Bienvenido, doctor Gustavo Sierra.
3: Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
1: Gracias por acompañarnos. También está con nosotros esta mañana el maestro Ángel Fernando Valenzuela Zamora. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además de eso, cuenta con una maestría en ciencias de la nutrición eh, por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y es profesor en las carreras de médico cirujano y nutrición y miembro de las Academias de Fisiología, Toxicología, Farmacología y terapéutica. Bienvenido Maestro Ángel, es un placer tenerlo aquí.
4: Muchas gracias.
1: Perfecto y pues bueno, vámonos de, de lleno, eh, iniciando con usted justamente Maestro Ángel, para que nos platique inicialmente qué es el sistema inmunológico. Introduzcanos en el tema.
4: Ok, excelente. Eh, bueno, pues el, el sistema inmunológico es eh, una red de, de órganos, de células y, y de, de, de otros tejidos que pues su función principal es protegernos contra todas aquellas sustancias o, o cosas que son desconocidas para el mismo organismo, ¿no? Que no forman parte de él, eh, no solamente los virus y las bacterias o, o parásitos como, como habitualmente se le conoce, ¿no? Sino que el sistema inmunológico también tiene la capacidad de de defendernos contra otros agentes, eh, incluso aquellos que, que se vuelven nocivos dentro del organismo, ¿no? Como las células cancerosas o algún agente tóxico que entre, como algún veneno, ¿no? Este, este sistema funciona de manera integrada. Ellos, eh, entre las células y los órganos, se comunican para poder eh, preservar la vida ¿no? de, del mismo organismo en dado caso de que se encuentre en riesgo ¿no? de, de, de morir o de de tener alguna infección o de tener alguna situación que ponga en riesgo la vida, ¿no?
1: Y en este contexto, eh, Maestro Ángel, um, últimamente, o bueno, en estos últimos tiempos, escuchamos muchísimo acerca de que teníamos que alimentarnos bien y vitaminarnos para poder eh, evitar enfermarnos y todas estas cuestiones que surgieron a raíz de COVID. En este, en este orden, ¿cuál es la relación que usted nos pudiera eh, decir que hay entre la alimentación y el sistema inmunológico?
4: Okay, sí, es que, es que bueno, esta parte del sistema inmunológico eh, es, es muy desconocida ¿no? realmente por la mayoría de la, de la población. Eh, eh, pensamos que el sistema inmune al momento en el que nosotros empezamos a meternos vitamina C por medio de, de, de estos sueros vitaminados o andar tomando redoxón que incluso se agotó en las, en las farmacias el redoxón ahora en la, en la cuestión del COVID, pues eh, va a fortalecer al sistema inmunológico, pero esto está, está algo erróneo. Eh, como te comento, el sistema inmunológico funciona de manera integrada, ¿no? Y, y al funcionar de manera integrada, requiere muchas cosas para trabajar de, de manera correcta. Eh, el sistema inmune está en contacto directo con antígenos, es decir, cosas del exterior o cosas que no forman parte de él todo el tiempo, ¿sí? Desde el momento en el que nosotros comemos, la comida forma parte de estos antígenos que, que pues, a final de cuentas, el sistema inmunológico debe aprender a identificar para no reaccionar de manera nociva. En, en el entendido de que el sistema inmunológico tiene esta capacidad de identificar todo, eh, es una maquinaria que funciona continuamente, requiere de nutrientes, pero no solamente de una vitamina en específico, requiere de, de, de un individuo que haya dormido bien, requiere de un individuo que esté alimentándose bien para poder funcionar de manera integrada. Ahora en la situación de COVID, y, y, y esto pasó mucho, la gente empezó a tomar, por ejemplo, mucha vitamina C. Esto porque desde hace mucho tiempo la vitamina C se relacionó directamente con, con esta capacidad antiviral, ¿no?, de, de no enfermarnos, pero esto surge a través de que hace algunos años eh, algunas personas sufrían de escorbuto cuando estaban en, en, en los barcos que no consumían este tipo de vitamina, y se pensaba que el escorbuto era una enfermedad infecciosa de la boca, ¿no?, eh, resulta que al momento de consumir vitamina C, pues los individuos dejaron de presentar esta, esta inflamación en las encías, pero no era porque la vitamina C ayudara al sistema inmunológico, sino porque tiene otras funciones en específico para poder este, reparar los tejidos. Entonces, eh, el ponerse una persona a un suero vitaminado de manera directa no va a contribuir eh, a que el sistema inmunológico actúe de manera más ávida o más violenta o te pueda proteger más, sino que como es un órgano integrado, necesita de varias este, funciones para que pueda trabajar de manera correcta.
1: Excelente ac aclaración, maestro, sobre todo porque eh, tenemos o quizá algunos tienen o tenemos esta creencia de que con las puras vitaminas podemos este, suplir eh, una buena alimentación o como bien mencionó usted, pues el dormir eh, bien o generar esta energía ¿no? o esta protección en, en nuestro cuerpo. También nos menciona algo interesante que me gustaría que aclarara, maestro, sobre... Eh, ¿Cómo eh, manejamos ahora este tipo de suplementos? Sin embargo, antes sabemos que muchísimo, muchísimo tiempo antes era menos probable como que la gente se enfermara. ¿Usted considera o cree maestro que, ten, que tenemos que volver a la forma de alimentación eh, que usaban antes quizá nuestros abuelos o nuestros padres? Eh, ¿Considera que es importante o sería ideal tomar este tipo eh, de mecanismos en la alimentación?
4: Ok, desde esa perspectiva hay algo muy interesante eh, que, que hay que, que remarcar. Eh, la alimentación de, de nuestros pues, nuestros abuelos o nuestros, este, nuestros antepasados, no tan lejano, no, no 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 yéndonos a la prehistoria, sino hace unos 50 años atrás, se caracterizaba porque era, era más natural, vaya, la alimentación. Si bien las condiciones este, económicas de la gente hacían que no tuvieran tanta accesibilidad a los alimentos, puede era una alimentación más natural desde esta perspectiva. Hablamos de natural porque no había tantos conservadores, los alimentos no eran ultraprocesados, no había tantos productos químicos nocivos este, en los alimentos que pueden afectar el, al organismo. Eh, esto es muy, muy importante y, y muy interesante debido a que se ha observado en diversos estudios que el consumo de alimentos ultraprocesados eh, con tantos productos, tantos conservadores, genera alteraciones a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante en esto que, que, que es la contribución de las bacterias a nivel intestinal, ¿no? Esto que ahora conocemos como la microbiota. La microbiota intestinal o la microbiota del organismo en general, porque tenemos en la piel, tenemos en los ojos, tenemos en, en las vías urinarias, en el intestino, se comunica de manera íntegra, ¿no?, con el sistema inmunológico y, y con, el, con todo el organismo, ¿no? este consumo de alimentos ultraprocesados con todos estos productos químicos y todo esto, eh, genera que la microbiota intestinal, para empezar, eh, pues se altere, se altere porque muchos de estos conservadores matan a las bacterias, promueven el crecimiento de otras bacterias y esta comunicación bidireccional que hay entre las bacterias y el sistema inmunológico y las bacterias y todos los órganos adicionales como el sistema endocrino el cerebro y todo eso, se afecta promoviendo un proceso inflamatorio, ¿sí? Esta inflamación de bajo grado que nosotros tenemos al consumir estos alimentos este, ultraprocesados afecta de manera directa la función del sistema inmunológico. Lo hace más intolerante, lo hace menos este, capaz de protegernos contra enfermedades, entonces, existe la posibilidad aquí de que si nosotros consumimos una dieta alta en ultraprocesados, toda nuestra función inmunológica a nivel intestinal y global se ve afectada de manera importante. Aparte de que nos genera otros procesos inflamatorios que nos ponen en riesgo, ¿no? En riesgo de padecer enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes y otro tipo de infecciones que no deberían de aparecer. Una dieta, volviendo a lo antiguo por así decirlo, sin tantos ultraprocesados, con alimentos que promuevan una, un buen crecimiento de la microbiota intestinal, eh, hábitos saludables como el ejercicio, este, pues obviamente va a mejorar la función inmunológica. No es tanto decir, ¿sabes qué? Pues vamos a volver a comer como antes, porque realmente la capacidad de producción de alimentos ahorita a nivel industrial, pues no nos permite a nosotros comer orgánico, como lo podríamos este, llamar, ¿verdad?, pero sí tratar de que nuestra alimentación no promueva el uso de tantos alimentos ultraprocesados que tienen esta afección global, tanto inmunológica como sistémica, y tratar de consumir mejor aquellos alimentos como las frutas, las verduras, los granos integrales que no provienen de una caja, vaya, con conservadores y que pueden afectar la función inmunológica. Entonces, de cierta perspectiva, volver a este tipo de alimentación con sus adecuaciones en la época actual, sería una buena opción para poder mantener un sistema inmunológico estable, tranquilo, pero que con que tenga esa capacidad de defendernos propiamente, ¿no?
1: Maestro, eh, bueno, pues agradecemos muchísimo y por cuestiones de tiempo sabemos que este tema es muy extenso y aparte muy rico en información y que claro que pudiéramos eh, hablar y, y usted pudiera darnos más eh, recomendaciones al respecto. Seguramente en, en un siguiente programa nos gustaría pues tenerlo de regreso dándonos más información y más recomendaciones. Le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio universitario.
4: No, muchas gracias a ustedes por invitar que tengan un bonito día
1: Muchísimas gracias al maestro Ángel Fernando Valenzuela Zamora por esta información y estas recomendaciones y pues enseguida eh, tenemos más, más información sobre el fortalecimiento del sistema inmunológico pero antes de ello los invitamos vamos a una pausa y los invitamos a que nos acompañen a ver eh, la siguiente cápsula de diagnóstico
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: El sistema inmune está diseñado para trabajar para mantenerlo sano. Para la mayoría de las personas sanas, el sistema inmunológico se adapta a los cambios respondiendo a nuevos gérmenes como bacterias, virus y parásitos todos los días. Esta constante exposición a nuevos gérmenes permite que el sistema inmunológico aprenda a medida que crece, creando inmunidades día a día. Sin embargo, en casos raros, las personas con condiciones inmunes crónicas, como la inmunodeficiencia primaria, tienen un sistema defectuoso que no puede corregirse, como lo hace un sistema saludable, lo que las hace propensas a infecciones.
0: Recuerda, que aquí escuches lo hacemos a tu salud regresamos en un momento siempre hay algo que aprender a tu salud continuamos Bien, amigos, y estamos de regreso el día de hoy eh, desarrollando
1: este tema, eh, fortalecimiento del sistema inmunológico, un tema muy importante, sobre todo pues para proteger nuestra salud en, en estas temporadas. Y enseguida eh, contamos el día de hoy también con la presencia del doctor Gustavo Sierra Muñiz. Nos acompaña este día en, en entrevista. Como les comentábamos, él cuenta con un doctorado en ciencias del ejercicio por la Universidad de Nuevo México en Alburquerque y, bueno, pues tiene una amplia experiencia en todo lo que corresponde al ejercicio físico, que también es un punto importante dentro del fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Le damos la bienvenida nuevamente, doctor Gustavo. Y pues vámonos de lleno para que nos hable acerca del, del ejercicio físico. Inicialmente los deportes. ¿Qué deportes considera usted o pudiera informarles a nuestros radioescuchas que pueden fortalecer el sistema inmunológico?
3: Sí, este, bueno, buenas tardes de nuevo. Buenos días. Todavía es temprano. este Sí, gracias. Bueno, pues prácticamente cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Es bueno para... Eh, pues fortalecer nuestro sistema inmunológico porque bueno pues hay un proceso eh, cuando estamos haciendo realizando la actividad física pues hay un proceso en donde nuestro cuerpo empieza a recuperarse de, del esfuerzo del trabajo eh, no sé por ahí un poco de daño muscular que nuestro sistema inmunológico pues lo reparará y bueno poco a poco día a día pues se irá fortaleciendo este sistema inmunológico eh, pues principalmente verdad el el ejercicio de tipo aeróbico que es un ejercicio pues más de baja intensidad y más más duración sería pues la recomendación de manera general en donde pues la mayoría de la población verdad puede realizar ese tipo de ejercicio el ejercicio más seguro pues sin duda sería caminar este una caminata de 30 minutos 40 50 lo que podamos pues bueno al final de ese día y o, latinamente, pues nuestro sistema inmunológico pues se va a ir fortaleciendo de gran manera y bueno, nos va a desarrollar pues esas defensas, ¿verdad?, que tanto requiere nuestro cuerpo, como lo mencionaban pues en la eh, plática anterior con el maestro Ángel, pues bueno, tanto la alimentación como el ejercicio pues sería eh, pues el ideal, ¿verdad?, eh, aunado pues a, a una calidad de vida eh, pues adecuado también la parte pues, del trabajo de la mente, mantener este pues pensamientos correctos o adecuados porque pues frecuentemente nosotros podemos estarnos autosagoteando en esa parte de pues, tener pensamientos recurrentes negativos y pues eso puede modificar ¿verdad? un poco nuestro sistema inmunológico, deprimirlo. Entonces, pues todo se suma, ¿verdad? La alimentación, el ejercicio, eh, también como lo mencionaban antes, la calidad del sueño, eh, pues la forma en que nosotros afrontamos el día a día, nuestros pensamientos, todo, todo se suma para pues tener un cuerpo eh, pues en armonía, que nuestro sistema inmunológico pues esté preparado, listo para, pues cuando llegue cualquier situación externa a nuestro cuerpo, pues lo podamos eh, enfrentar de la mejor manera.
1: Bien, maestro. Eh, doctor, en este en este tema eh, que usted menciona y que también el maestro Ángel hizo hincapié, nos gustaría exactamente que nos platicara. Eh, sabiendo que usted tiene experiencia en investigación eh, del laboratorio del sueño, una investigación relacionada al área de la neurociencia que, está muy, eh, que va muy de la mano a toda esta cuestión de dormir y fortalecer, obviamente, el sistema inmunológico, eh, ¿puede hablarnos usted un poco a fondo acerca eh, de por qué se recomienda, por qué la, las personas necesitamos dormir cierta cantidad de horas y por qué, si no lo hacemos, puede impactar el sistema inmuno, inmune?
3: Sí, claro. Este, bueno, nosotros, eh, o nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestra fisiología, pues durante el día nosotros tenemos actividades diversas y nuestro cuerpo pues este, tiene cierto proceso de desgaste, vamos a decirlo así, y realmente nosotros, pues nuestro cuerpo se recupera durante el sueño, Ahora, el sueño pues, se divide en diferentes etapas, ¿verdad? Lo que es el sueño pues, menos profundo, cuando estamos nosotros empezando a quedarnos dormidos, que sería la fase eh, pues, del sueño 1. El sueño se divide en dos fases, sueño no REM y sueño REM. Dentro del sueño eh, no REM, que sería el menos profundo, pues tendría cuatro estados, sueño eh, etapa 1, 2, 3 y 4. Que es, pues, paulatinamente nosotros vamos avanzando hacia un estado de sueño más profundo. Y la etapa más profunda de sueño sería la etapa del sueño REM, como el grupo de música REM, que, pues, bueno, es un grupo de los 80, 90. Y, pues, en esta fase del sueño REM, o sueño humor en español por movimiento ocular rápido, serían las siglas. Eh, es cuando realmente nuestro cuerpo descansa y se recupera, es donde nosotros soñamos. Entonces, para nosotros es muy importante que entremos a esta fase. Y bueno, nuestro, nosotros entramos a esta fase por periodos durante pues, la noche, ¿verdad? Por ejemplo, si dormimos seis horas u ocho horas, eh, a los 40 minutos de que nos quedamos dormidos, eh, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pues va a ir cambiando la, eh, las señales eléctricas y vamos a entrar al sueño profundo. A más o menos a los 40, 45 minutos. Y en esa fase de sueño profundo, pues es, como te menciono, cuando realmente soñamos, cuando realmente descansa nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una relajación total de nuestros músculos y, bueno, nuestros ojos se mueven, pues, de manera muy rápida porque, pues, estamos soñando, ¿verdad? Y luego después saldríamos de esa fase y entraríamos de nueva cuenta más adelante. Entonces, eh, si nosotros alteráramos este ciclo de sueño, pues realmente, por ejemplo, nos durmiéramos a las, no sé, dos, tres de la mañana, aterraríamos este ciclo natural, nosotros pues nos regulamos por ciclos de luz y de oscuridad, ¿sí? Que serían los ciclos eh, circadianos, los ritmos circadianos, y durante la fase de oscuridad y cuando estamos dormidos, por ejemplo, nuestro cuerpo empieza a producir una gran cantidad de hormona de crecimiento, que es la que pues, nos permite reparar nuestro cuerpo, nuestros tejidos, y bueno, que el sistema inmunológico pues, también se vaya fortaleciendo. Entonces, si nosotros por X causa pues, alteramos esta fase, estos ciclos, pues realmente no nos vamos a recuperar verdad de, de las actividades del día, y si hicimos ejercicio, pues con mayor razón, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante, ¿verdad?, la, Disciplina en tratar de dormirnos siempre a la misma hora y pues tener un sueño reparador, es decir, que nos despertemos y pues nos sintamos realmente descansados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llegamos hasta el sueño profundo, le permitimos a nuestro cuerpo que se recuperara o que nuestras hormonas pues vayan reparando todo lo que se tenga que reparar, nuestro tejido se repare, nuestro sistema inmunológico pues también haga, haga su parte, nuestro cerebro, aunque sigue pues muy activo, eh, trabaja pues eh, con una frecuencia diferente y bueno, al final del día o de la noche, más bien, eh, pues habremos recuperado ese desgaste que tuvimos durante el día. Si no lo hiciéramos, pues iríamos acumulando pues le podemos llamar estrés, estrés fisiológico, en donde el cuerpo pues va acumulando fatiga, cansancio y pues se puede ir deprimiendo el sistema inmunológico.
1: Muy bien. En, en este sentido, doctor, eh, las personas que realizan ejercicio o que hacen, eh, que llevan su cuerpo pues al límite en cuestión de actividades físicas, ya sea diarias y además de eso hacer ejercicio o practicar algún deporte intensamente, ¿en qué punto es sano eh, o qué tipo de recomendaciones o alimentación eh, también usted pudiera considerar o qué recomendaciones les da para seguir fortaleciendo esta energía que se desgasta en, en el ejercicio físico y que esto no impacte o no afecte eh, su sistema inmune?
3: Sí, bueno, también pues es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y eh, pues bueno, la recomendación siempre es tratar de obtener de la alimentación tanto las calorías eh, que requerimos pues durante ese día de acuerdo a, a nuestro, nuestra actividad y el ejercicio físico que podamos realizar y bueno, pues una dieta que sea balanceada tanto de pues carbohidratos, proteínas, grasas y bueno, los micronutrientes, vitaminas y minerales. Eh, la recomendación, pues, pues, sería la misma ¿eh? que mencionó el maestro Ángel, que, pues, se consumiera dietas con contenido de fibra, pues, alto o adecuado para que, pues, pudiéramos eh, procesar de una mejor manera los alimentos, tratar, pues, de evitar eh, alimentos tan ácidos porque, pues, bueno, esto nos genera, pues como un choque interno en eh, nuestro cuerpo pues batalla un poco más en procesarlo y bueno pues también se va generando cierto nivel de estrés verdad de, de estrés fisiológico entonces la recomendación pues sería eh, buscar alimentaciones pues más sanas más saludables por ejemplo pues buscar alimentos ahora sí de la manera general pues eh, verdes este, como los que encontramos pues en las frutas vegetales consumir pues, frutas y vegetales, eh, pues, en bastante proporción, ¿verdad?, o cantidad, y, bueno, pues, ya las necesidades propias de proteínas, pues, obtenerlas también de, eh, pues, pescado, pollo, eh, para, pues, para estar reparando, ¿verdad?, nuestros tejidos, porque al final de cuenta, pues, esto es ciclo, ¿verdad?, de tenemos trabajo, desgaste, y, pues, hay que recuperarlos, ese tejido que se pues, desgastó y, pues, lo recuperamos a través de la alimentación. Y, bueno, a ver alimentos, pues, más fáciles de digerir, más fáciles de procesar y que aporten un mayor beneficio a nuestro organismo. Entonces, pues, si hacemos ejercicio, pues, todavía sería más importante, ¿verdad?, el llevar una dieta, eh, pues, digamos, más consciente desde el punto de vista de que nos nutra y nos dé lo que requerimos, pues, para nuestras actividades diarias.
1: Excelentes este, puntos que toca y este acompañamiento de, de todas las medidas que hay que tomar para, para fortalecer nuestro sistema inmune. Y pues le damos las gracias, doctor Gustavo Sierra Muñiz, por habernos acompañado en, en una emisión más de A tu Salud y por habernos proporcionado esta información tan interesante.
3: Sí, no, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden para cuando se requiera. Saludos.
1: Seguramente estaremos viéndonos en, en próximos eh, en, pro, en próximos segmentos, pues le damos las gracias al doctor Gustavo Sierra y pues bueno, con estos eh, puntos y esta información tan relevante sobre la importancia de fortalecer nuestro sistema inmune, eh, cerramos nuestro programa del día de hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado y haber permanecido al pendiente de esta transmisión eh, y pues eh, de esta forma... Nos despedimos. Les recordamos seguirnos a través de Facebook UACJ Radio y en nuestro correo electrónico para comunicarse con nosotros a través de radio
0: Esta fue una
1: emisión más de A Tu Salud. Mi nombre es Mayra Farías y nos vemos en la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.